0: Nós estamos começando hoje uma série de mensagens O que nos faz um. Nós vamos estar conversando sobre igreja, princípios da vida da igreja, por que nos reunimos aos domingos para cultuar a Deus, por que servimos em tantos ministérios, por que nós cuidamos de pessoas, discipulamos pessoas, vivemos em pequenos grupos. Vai ser uma série de mensagens muito interessante, o título dela é O que nos faz um. Hoje, a nossa conversa durante o dia de hoje tem a ver com o dia do Senhor, tem a ver com nos reunirmos para adorar a Deus. Por que, que vocês saíram de casa e vieram hoje aqui participar desse culto? É a importância de nós congregarmos como irmãos. O título da mensagem hoje é o ritmo da vida. Deus criou um ritmo para a vida e esse ritmo é trabalho, descanso e adoração. Ele tem três tempos. E na vida moderna nós temos sido roubados muitas vezes de vivenciar esse plano original de Deus. Eu conversei uma vez com um jovem aqui na igreja, algum tempo atrás, ele estava ali naquela escadinha, na saída para a livraria, e ele estava com uma cara muito braba. E ele virou para mim e disse, pastor, onde é que está escrito na Bíblia que a gente tem que vir duas vezes por domingo na igreja? E vendo aquela, aquele semblante carregado e o jeito que ele me fez a pergunta, eu percebi que tinha encrenca ali. E que ele, por certo, não queria vir à igreja e foi obrigado pelos pais a vir à igreja. E eu fiz aquela oração, um telegrama, você faz isso também? Naquela que você diz assim, o que, que eu vou falar? E você diz, Deus, o que, que eu falo? Você faz esse tipo de oração de vez em quando? E veio na minha mente uma ideia e eu virei para ele e disse, rapaz... Essa pergunta é muito boa. Eu já li a Bíblia inteira, de Gênesis, Apocalipse, várias vezes. E você tem razão. Não está escrito na Bíblia que nós temos que vir duas vezes por domingo na igreja. Vamos começar a vir três vezes, manhã, tarde e noite? Ele olhou para mim e disse, pastor, o que, que é isso? O que, que o senhor está falando? Eu comecei a dar risada, eu disse... Meu querido, o teu problema é que você está vendo ou vir a igreja com uma postura legalista. Não está escrito que você tem que vir uma, duas, três, quatro, cinco vezes. O que a palavra nos diz é que nós temos que congregar como povo para adorar a Deus. Ninguém experimenta a salvação eterna de fato nessa vida sem fazer parte de uma comunidade de fé, sem congregar sem servir juntos, sem interagir. É impossível que você tenha a experiência planejada por Deus se você não estiver disposto a fazer isso. Mas para nós entendermos essa questão de culto, de adoração, desse ritmo da vida, nós temos que voltar lá para o começo de tudo. Eu queria que vocês me ajudassem lendo em voz alta um texto que vai ser projetado agora na tela. Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3. Vamos ler juntos? No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia, abençoou Deus o sétimo dia e o santificou. Porque nele, de toda a obra que realizara na criação, Deus descansou. E depois de instruir dessa maneira ali no registro da criação, você vai um pouquinho mais adiante e no quarto mandamento dos dez mandamentos em que Deus dá orientações sobre como o seu povo deveria viver, olha o que, que ele diz, vamos continuar lendo em voz alta. Êxodo 20, de 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no sétimo dia, porque o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Deus criou o mundo com um ritmo. Desde o momento da criação, trabalho, descanso, adoração. Você sente saudades? naquela época em que a gente chegava aqui na igreja e tinha uma porção de crianças correndo pelos corredores. Aquele estacionamento cheio de carros e as pessoas descendo, as famílias vindo para cá. Você... Olha em volta que esse salão. Lembra quando esse salão ficava, como diz o nordestino, assim de gente? Você lembra de como era gostoso ensaio do coro, ensaio da orquestra? Como é gostoso a gente fazer aqueles eventos de Páscoa, de Natal, cheio de gente, convidando amigos, parentes. Viagem missionária, oh, coisa gostosa de fazer. Acampamentos, encontro de casais. Que coisa boa, celebrando a vida, o nosso retiro, que coisa boa. Você lembra daquela cena de pessoas chegando na sua casa com o um prato na mão. E quando você fechava a porta e ia ajudar aquela pessoa a colocar o prato na mesa, já tocava a campainha de novo, que tinha mais uma família chegando. E as pessoas iam chegando, aquela alegria do reencontro semanal. E de repente aquele tempo de cantar, aquele tempo de ler a palavra, aquele tempo de oração, aquela comunhão, que às vezes acabava o pequeno grupo e o povo ficava e ficava e não ia embora. acontecia isso na sua casa? Oh, tempo bom, saudades disso tudo, não é mesmo? Mas falta pouco para nós voltarmos para esse tipo de vida. Falta pouco, amém? amém. E enquanto esse tempo não chega... Nós precisamos nos lembrar que Deus nos criou com um ritmo e que quando nós não seguimos o ritmo de Deus, nós perdemos a bênção de Deus na nossa vida. Trabalho, descanso e adoração. O ritmo da vida, você encontra ali no Êxodo 20, versículo 9. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos. Nesse dia não farás trabalho algum. No sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Deus precisava descansar depois da criação? Que foi um baita trabalho criar tudo o que existe. E a Bíblia diz que foi com a palavra que Ele criou. O único momento em que Ele colocou a mão na massa mesmo foi para criar o ser humano. O resto foi só com a palavra. E é interessante porque diz que Deus descansou. E Ele fez mais do que descansar. Ele avaliou o que Ele tinha feito. Não é verdade? O texto lá não diz, e viu Deus que era bom. Cada dia que Ele terminava o serviço dEle, Ele olhava para trás, examinava e disse, ficou bom. Só quando Ele criou o ser humano que Ele disse que ficou muito bom, porque o ser humano foi criado a imagem e semelhança dele. Deus, ele cria um ritmo na criação por nossa causa, ele não precisa descansar, ele é Deus, ele não dorme, mas ele estava nos criando e na é verdade que a criação precisa de descanso, quem trabalha com agricultura sabe disso, você faz tantas colheitas e você precisa deixar o campo descansar. Até máquina precisa de descanso. Não precisa dar uma parada na máquina para fazer o quê? Manutenção. Aí nós, seres humanos, nos esquecemos disso. E não tiramos tempo para descansar. O versículo 9 diz, trabalharás seis dias. Trabalho é plano de Deus na vida do ser humano. Muitos de nós temos dificuldade de descansar porque nós não entendemos o que é trabalhar? Trabalho é bênção de Deus. Deus deu qualidades, habilidades, oportunidades para cada um de nós e o desejo do coração dele é que aquela atividade que você faz profissionalmente, que produz uma renda que você usa para sustentar sua família, para abençoar o reino de Deus, o desejo dele é que você enxergue isso que você faz como bênção de Deus. Deus criou o ser humano para trabalhar. Trabalho não é castigo, nós temos um conceito equivocado na nossa cultura de que trabalho é um fardo, eu tenho que fazer, que coisa horrível. Não, é uma maneira de eu me realizar e eu contribuir para a sociedade. Deus criou Adão e ele recebeu um baita de um trabalho, dá nome para toda a criação. Você já tentou dar nome para um cachorro? Que mão de obra que dá? E ele estava dando nome para os animais que ele não conhecia, nunca tinha visto. E além disso, ele cuidava do jardim. Ele era responsável. Trabalho é projeto de Deus para a vida do ser humano. Por isso que nós temos diferentes profissões. E desse trabalho, quando você entende que o, que o trabalho que você faz é bênção de Deus, fica mais fácil entender que nesse ritmo de trabalho e descanso, o descanso também é bênção de Deus. Tem pessoas que têm medo de descansar porque eles têm medo de parecer vagabundo. Tem pessoas que misturam a sua identidade pessoal com o que eles fazem. Eles têm dificuldade de ser porque eles só sabem fazer. Deus descansou após ter encerrado a sua obra e refletiu sobre o seu significado. Deus olha para você e diz eu quero que você tenha esse ritmo na sua vida de trabalho e descanso. Sociedades pagãs as pessoas trabalham sete dias por semana. A semana de cinco dias é alguma um, é coisa muito recente, faz pouco tempo que existe. Em toda a história da humanidade, as pessoas trabalhavam sete dias por semana. E numa sociedade em que todos trabalhavam sete dias por semana, quando Deus fala sobre um dia de descanso a cada semana, é uma lei de repouso que tem um profundo significado social. É carta de liberdade para o trabalhador. É sinal do pacto de Deus. O Deus dos céus sabia o que ele estava fazendo quando ele disse que você e eu precisaríamos descansar. Os pastores da nossa igreja são desafiados a tirar um dia de descanso. E é complicado. É um desafio. A bênção de você fazer uma coisa que você ama se transforma em maldição se você não administra esse ritmo da vida que Deus nos deu. Nós somos muito abençoados por pastores, ministros, obreiros, que são pessoas que amam a obra, amam trabalhar, amam servir. E uma das tarefas que eu tenho é sempre estar alertando e dizendo tem que tirar um dia de descanso, tem que tirar um dia de descanso, senão a gente inventa a moda. Ou como a minha esposa diz, a gente inventa a sarna para se coçar ontem era meu dia de descanso, eu inventei moda e eu vim gravar um vídeo na sexta-feira, perdão meu dia de descanso é sexta, eu inventei moda e vim gravar um vídeo cheguei em casa, minha esposa fez o que ela sabe fazer muito bem por que você foi lá? hoje não é teu dia de descanso e as esposas têm que fazer isso nos ajudar, nós temos que nos ajudar, porque senão nós começamos a quebrar. Você ter uma exceção é aceitável, mas não pode ser a regra você não ter um dia de descanso. E é interessante, porque o servir na igreja é uma atividade diferente do que a pessoa faz profissionalmente. E isso, os psicólogos dizem que faz bem para o cérebro e produz descanso. Eu trabalho na igreja, no dia que é para descansar, e isso traz descanso. Porque um dos segredos do dia de descanso para você descansar é você fazer uma atividade diferente daquela que normalmente você faz. E cada um vai ter um jeito diferente de descansar. Né? Tem gente que dia de descanso é deitar no sofá com controle remoto, uma coca, pipoca e assistir maratona de série, né? fazer uma maratona de séries. E, e ele passa, o, quando termina o dia de descanso, o sofá está moldado com o corpo da pessoa. E tem gente que isso é descanso. Tem outras pessoas que dia de descanso é dia para arrumar todas as prateleiras e gavetas. E ainda passar aquele pano na gaveta para tirar o pó que tinha na gaveta. Entra pó dentro da gaveta, gente? Mas eu arrumo todas as coisas. E, e a pessoa passa o dia trabalhando e ela está descansando. Na cabeça dela é descanso. Mas tem outras pessoas que dia de descanso é juntar 29 amigos para fazer um churrasco. E para ele é descanso. Ou então para fazer uma viagem. Já viu gente que adora viajar em bando? tirar férias em bando? Mas na cabeça da pessoa é isso. Mas tem outras pessoas que não. Que dia de descanso é ir para o meio do mato. Conhece gente assim? Ah, eu vou descansar se eu for para o meio do mato, eu vejo formiguinha, eu vejo terra, eu vejo plantinha. E, e não tem certo ou errado. A questão é que dentro da família nós temos que aprender a administrar as nossas diferenças. Eu conheço casais que um que quer sempre ir para o mato e o outro quer sempre para a praia. E a negociação de férias sempre é uma negociação complicada. Porque é onde eles têm mais prazer. A nossa dificuldade é que muitas vezes, na nossa sociedade hedonista, nós substituímos descanso por entretenimento. Entretenimento é uma coisa, descanso é outra. Quem coloca entretenimento como sinônimo de descanso é aquela pessoa que, na sexta à noite, ele já está na estrada para aproveitar bem o fim de semana. Quando chega na segunda cedo no trabalho, ele precisava de mais um fim de semana para descansar do descanso. Conhece gente assim? Que quando volta de férias, está precisando tirar outras férias para descansar porque a pessoa, para ela, férias, é agito 24 horas por dia. Entretenimento não é sinônimo de descanso. Descanso é dar tempo para a alma, para a mente, se aquietar, ouvir Deus. Esse conceito é muito importante. Se você vê o versículo 8 no descanso e adoração. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Deus planejou que nesse ritmo de trabalho e descanso, aquele dia de descanso fosse um tempo de tranquilidade para que o seu povo pudesse adorá-lo regularmente. Sabate significa descanso, é tempo de adoração no projeto de Deus, quem não descansa e cultua semanalmente com o povo de Deus, desobedece a Deus, se você é convertido há mais do que uns 10, 15 anos, você certamente ouviu a expressão o dia do Senhor, lembra disso? Essa é uma expressão que está caindo em desuso. E as pessoas não falam mais e não praticam mais. Há 30 anos atrás, 20 anos atrás, o comércio não abria no domingo. Não tinha shopping aberto. Por quê? Porque era o domingo. Era ainda uma influência do cristianismo sobre a sociedade que foi desaparecendo. A minha avó... Ela contava as histórias, porque ela também era evangélica e veio de uma família evangélica. No começo do século passado, ela contando as histórias, ela disse que ela foi criada em que no domingo você não podia nem ler jornal, porque só podia ler a palavra de Deus, porque era o dia do Senhor. A minha avó não cozinhava no domingo, ela fazia no sábado a comida que era esquentada no domingo. Porque domingo era o dia do Senhor. Isso é uma influência do sábado judeu na fé cristã. Nós fugimos do legalismo e perdemos a essência. Nós fugimos da forma e perdemos a essência de vista. Que é nós vivermos esse ritmo de trabalho, descanso, e com paz de espírito, com tranquilidade, participar da adoração ao Senhor. Você que está aí na internet conosco e que é uma alegria para nós. Talvez você esteja na cozinha com o computador ligado, terminando o almoço. Eu lamento informar, você não está adorando a Deus. Você está escutando um programa religioso. O plano de Deus é que você estivesse sentado em algum lugar com o coração tranquilo e com a atenção sem ser dividida com uma outra atividade. Como acontece em casa em que o culto está caminhando e eu estou no celular perdido no WhatsApp ou perdido na internet. Eu deixei de adorar. E isso pode acontecer conosco que estamos aqui, não é verdade? Você pode começar a mexer no celular ou pior... Você pode estar olhando para mim com cara de planta. Ainda mais com máscara, ninguém vê expressão no rosto. E a sua mente não está aqui. Você está lá no seu trabalho de amanhã, ou naquela questão de sexta-feira. Você não está tranquilo. Essa é a ideia do descanso. A minha alma se aquieta, na presença do Senhor. Adoração comunitária, feita com tranquilidade, é essencial para a vida cristã. E fazer isso em família, eu vou usar pastor Marcos, olha que coisa linda a família junto, adorando a Deus. Fazer isso em família, eu reafirmo valores preciosos para aqueles meus descendentes. No início os cristãos se reuniam todos os dias, se você lê lá em Atos, mas conforme os anos foram passando, o tempo foi passando, a sociedade foi sendo influenciada pelo cristianismo, e de repente o domingo, que é o dia da ressurreição do Senhor, passou a ser o dia da grande reunião para celebrar a ressurreição de Cristo. O que nós temos hoje no nosso calendário é justamente esse registro histórico da influência do cristianismo na história ocidental. Se você vai para Israel, o dia em que as pessoas trabalham menos, em que mais coisas estão fechadas é no sábado. Você vai num país islâmico, era é sexta. A influência da fé na cultura e no calendário local. Mas como nós somos perdendo a forma do dia do Senhor, nós deixamos de lado a essência do dia do Senhor, que é o dia em que eu com tranquilidade, me organizo para que o meu foco esteja no Senhor. Eu cresci num lar em que a minha mãe era evangélica e meu pai não. Durante muitos anos eu vi minha mãe acordando às seis da manhã e talvez algumas irmãs aqui tenham vivido isso na sua casa, às seis da manhã ela acordava para fazer arroz a gente acordava sempre com cheiro de carne, cheiro de frango, porque ela estava terminando, ela começava no sábado e terminava no domingo. E eu me lembro da gente pronto para ir para a igreja, e a minha mãe dizendo, traz um cobertor, traz mais jornal. E ela embrulhava a panela de arroz no jornal e embrulhava num cobertor. Ela embrulhava a panela da carne no jornal e embrulhava num cobertor. Sabe por quê? Não tinha microondas naquela época. Então quando a gente voltava do almoço para igre da igreja para o almoço, a comida ainda estava quentinha. Em algum momento na história da vida dela com meu pai, eles tiveram uma conversa e mudou. E o sábado se transformou o dia da grande refeição em casa. Negociação que minha mãe fez com ele para que no domingo ela pudesse ter mais tranquilidade na adoração ao Senhor. Quem sabe você precisa mudar alguns hábitos na sua vida para que o domingo seja menos corrido, para que o domingo seja um dia de mais paz em família. Talvez você tenha que mudar algumas rotinas para que você tenha tempo de buscar a Deus. O salmista, ele diz, aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Sossega, sossega. Nós vivemos numa sociedade tão agitada, tão cheia de informação, e quando eu termino de ver o Instagram, eu já tenho que ver o Facebook, termino de ver o Facebook, o WhatsApp está cheio, aí quando eu termino o WhatsApp, o Instagram já começou, está cheio de novo. E, e a gente fica nessa rotina, e tem mais uma série para ver, e mais uma coisa, e quando você vê, você começa a trabalhar no domingo. Deus nos proteja, para que nós não percamos o ritmo da vida, trabalho, descanso e adoração preparar-se para o culto significa diminuir o ritmo olhar para dentro de si começar a meditar no que Deus tem feito eu vou encher meu coração de gratidão eu vou expressar essa gratidão nos louvores culto ao Senhor eu olho para trás e eu avalio o que eu fiz na semana passada foi bom? Foi muito bom, foi regular. E eu olho para o presente e eu digo: Meu Deus, obrigado, meu Deus, me ajude. E eu olho para o meu futuro e digo: Senhor, a continuidade do meu passado, que será meu futuro, eu quero consagrar nas Suas mãos. É isso que nós fazemos no culto ao Senhor. Cultuar a Deus é isso. E o lindo é que nós fazemos isso em comunidade. E cada um de nós está vivendo um momento diferente, já percebeu? Um preocupado com alguém que está com Covid, outro alegre porque o, o, a pessoa amada acabou de sair do hospital, um outro que está pensando num negócio que deixou de fazer, um aqui celebrando, dizendo um grande negócio, eu fiz essa semana. E é nessa diversidade que nós nos reunimos com um foco. Adorar ao nosso Deus. Gordon MacDonald ele faz uma afirmação dizendo que o descanso sabático é mais do que um dia. Ele representa o dia de cultuar a Deus em companhia da família cristã. Quem sabe você está aí na internet participando desse culto conosco, mas você poderia estar aqui. Eu sei que algumas pessoas não podem. Eu sei que nós ainda temos impedimentos mas eu sei também que muitas pessoas se acostumaram a não ter que tirar o pijama domingo de manhã, se acostumaram a não ter que tirar o carro da garagem e vir até aqui. Você está perdendo bênção de Deus quando faz isso. Eu quero convidar você, nós ainda temos um culto hoje às 19 horas. Pastor Márcio estará dando continuidade nesse assunto de culto, de domingo, de adoração ao Senhor, o significado. Porque adorar em comunidade nos ajuda a reafirmar as verdades eternas que nós conhecemos. Levítico 23, 3 diz o seguinte, em seis dias realizem os seus trabalhos mas o sétimo dia é sábado dia de descanso e de reunião sagrada não realizem trabalho algum onde quer que morarem, será sábado dedicado ao Senhor, a ideia é que nesse dia em comunidade você reafirme as suas convicções, a cada sete dias nós retornamos ao nosso referencial a pessoa de Deus. É por isso que só Ele é glorificado aqui, amém? Só Ele merece o nosso louvor. E nós nos reunimos como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, para fazer isso, para afirmar, reafirmar no que nós cremos. Porque assim nós poderemos o que? Prosseguir com segurança. Nós somos pecadores e ao longo da vida sempre precisaremos corrigir o rumo. Eu fui criado no interior. E se você foi criado no interior, você vai lembrar agora. As casas do interior, elas não têm muro de tijolo. Muito menos cerca elétrica. É cerquinha de ripa, lembra? Com a ponta cortada e chanfrada assim? tudo cercadinho com aquilo, e eu me lembro que era caiada. Não dá um trabalho, porque caiação você faz daqui a uns dois meses já está feio de novo. Mas aquela cerquinha, de vez em quando, a tábua começava a ficar meio frouxa, porque o prego e a madeira têm coeficiente de dilatação diferente. Então vem o sol, vem a chuva, vem o calor, vem o frio. E eles dilatam de forma diferente, com o passar do tempo, a madeira começa a ficar um pouco solta. Aí meu pai pegava o martelo e dizia, vá lá dar umas marteladas nos pregos. E a gente sabia o que era. Ia lá, batia nos pregos, ele já, a cerca já se firmava. É isso que é o culto público comunitário na nossa vida. A gente vem aqui para dar umas marteladinhas nas ripas da nossa vida. Para garantir que nós estamos firmes. Amém? Amém. A grande maravilha é que nós adoramos em comunidade e isso nos ajuda a reafirmar o nosso senso de missão. Você olha para trás, você confessa pecado, você agradece a Deus, você avalia o que você fez e você entra no ciclo do descanso e você olha para Deus e você agradece, você confessa, você assume novos compromissos e olha para o futuro e você consagra ao Senhor, dedica ao Senhor todo o trabalho das suas mãos, entendendo que Deus continuará a escrever a história da sua vida com a sua mão cheia de amor. Você inicia a semana com uma fé renovada. Você entende que o Senhor é prioridade. Aí você diz assim: Ah, pastor, nesse tempo de pandemia a coisa está complicada. Eu comecei a fazer home office e trabalhar em casa. Agora a sensação que eu tenho é que eu durmo no serviço de tanto que eu estou trabalhando em casa. Tem gente que botou o computador no quarto porque é o lugar mais calmo, mais tranquilo da casa. Mas misturou o lugar onde dorme. Então a pessoa acorda de manhã de pijama, já senta na cadeira, e já, já liga o computador e já, e já assina lá a presença no trabalho. A vida perdeu os ciclos. O meu filho trabalhou home office durante um bom tempo. E ele me contou uma história muito boa de um amigo dele que estava tendo dificuldades, primeira vez que ele trabalhava em casa e ele não estava conseguindo se adaptar, ele não tinha a sensação que ele estava trabalhando, não estava rendendo e ele tomou uma decisão. Sabe o que esse amigo do Fernando fez? Na garagem da casa dele, ele construiu um quartinho. Botou o computador dele, colocou as coisas de trabalho lá, então de manhã cedo ele acordava, tomava café, colocava roupa saía pela porta da frente da casa. Dava a volta e entrava pela garagem. Naquele quartinho dentro da garagem, passava o dia trabalhando, Trabalhava, terminava o serviço, ele fechava aquele quartinho, saía pela garagem e entrava pela porta da frente da casa. Querida, cheguei. Na mente dele isso trouxe saúde emocional. Quem sabe você precisa avaliar como você está trabalhando para que você tenha saúde emocional e chegue num dia de descanso. Aí você diz, ah, pastor, o senhor não faz ideia da loucura que está meu trabalho, as cobranças que eu tenho, eu estou muito ocupado. Quando eu estou tão ocupado que não tenho tempo para Deus, eu posso afirmar para você, você está mais ocupado do que Deus deseja. Deus nunca colocaria tanta responsabilidade nas suas mãos que você não tenha tempo para para respeitar o ciclo da vida que Ele planejou para você. Deus criou esse ritmo. Trabalho, descanso, adoração. Nós precisamos de um dia a cada semana. Para baixar a poeira. E nesse acalmar-se, me apresentar a Deus em oração. O dia do Senhor... É isso. O você adorar com o povo de Deus no dia do Senhor é reconhecer que tanto do trabalho quanto do descanso, tanto meu passado, meu presente e meu futuro, Deus é Senhor. E é Deus quem controla o ritmo da minha vida. Eu tenho algumas perguntas, alguns compromissos, alguns desafios para você. O primeiro é eu decido obedecer a Deus. E eu vou descansar um dia por semana. Quem pode fazer isso? Quem promete fazer isso? Eu vou descansar um dia por semana. Eu vou me controlar, eu vou me organizar. Eu decido cultuar a Deus buscando santificação. Eu vou usar esse tempo para olhar para trás, para olhar para frente e para me consagrar ao Senhor. Você decide fazer isso? Eu decido cultuar Deus com o povo da minha igreja, para fortalecer a minha fé. É uma decisão. Se você pode vir, venha. Você será tremendamente abençoado. Nós vamos cultuar com o povo de Deus, celebrando a nossa fé. Eu decido consagrar o meu futuro e renovar o meu compromisso com Cristo. Essa é a decisão do seu coração hoje? Se essa decisão do seu coração hoje, eu vou pedir que você se ajoelhe onde você está. E nós vamos terminar esse culto de joelhos. Pode fazer isso? Onde você está? Coloque-se de joelhos. E nós vamos orar ao Senhor. Quem sabe você precisa pedir perdão ao Senhor, porque você não tem separado um dia para descansar, um dia para quietar a sua alma um dia para adorar ao Senhor quem sabe nessa loucura de vida, de trabalho você se afastou dos ministérios onde você servia você não tem nem participado do seu pequeno grupo e nós queremos que você diga a Deus eu, eu vou mudar Deus quem sabe você tem conseguido agradeça a Deus e peça que Ele continue ajudando você a respeitar o ritmo criado por Ele, de trabalhar, descansar e adorar. Deus, nós nos colocamos de joelhos diante do Senhor e pedimos que pelas Tuas misericórdias, o Senhor esteja nos abençoando. Pedimos perdão porque tantas vezes caímos na tentação do ativismo, Deus, e nos esquecemos que é mais importante ser do que fazer nos esquecemos de que o Senhor é a prioridade na nossa vida perdão Senhor mas nós nos consagramos a Ti nós renovamos o nosso compromisso nós reafirmamos verdades eternas que nós cremos e com a ajuda do Teu Santo Espírito nós vamos viver melhor Senhor nós nos consagramos a Ti oramos por cada irmão da nossa igreja por aqueles que estão na internet abençoa-os ó Deus e permita que todos nós possamos ver a manifestação do Senhor nas nossas vidas, nas nossas famílias, para que nós sejamos bênção na nossa sociedade. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.